0: Mas quem ainda, apesar da idade, está na adolescência emocional, não só ama conflito, como acaba caindo por eles. Quem ainda é um adolescente, um, uma adolescente emocional, briga por qualquer coisa. Não quer escutar ninguém, não quer aprender com nada, não gosta de ser corrigido. E uma coisa que eu explico para os meus filhos, explico para a minha equipe e quero explicar para vocês. Quanto mais corrigido você for pelas pessoas certas, deixando claro aqui, não é qualquer um, quanto mais corrigido você for pelas pessoas certas, mais rápido... Deus te levanta Abre a Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 1 A mensagem dessa manhã é fruto de uma, uma conversa mais séria Mais acalorada que eu tive com a minha filha Provérbios capítulo 1 Primeiro eu vou ler a Bíblia e depois eu vou te contar a história. Versículo 7. Versículo muito famoso. O temor do Senhor é o princípio. Tem versões que diz sabedoria, tem versões que diz conhecimento, tem versões que diz ciência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Ciência aqui... É a capacidade de entender qualquer coisa, ou seja, ser ciente de qualquer assunto. O princípio para você ter sabedoria na vida é temer a Deus. Então, existem pessoas, biblicamente falando, que podem ser sábias longe de Deus? Não, elas podem ser inteligentes, elas podem ser cheias de experiência de vida. A sabedoria é divina. Tanto que o apóstolo Paulo, quando vai se referir em sabedoria, ele fala não como a sabedoria humana, ou seja, como a evolução da inteligência de alguns, que parece com a sabedoria, mas é humana. A verdadeira sabedoria, ela vem com o temor do Senhor. Então, tem gente que não entende bem o que é o temor do Senhor. Eu fui criado... Pelo meu pai, que além de ser pastor, era militar. E, por exemplo, meu pai não admitia sobre hipótese alguma a gente sentar na mesa sem camisa. Então, almoçar sem camisa lá em casa nunca existiu. A gente morava no Rio de Janeiro, 40 graus, um calor. Às vezes chegava do futebol, aquilo. Você já queria sentar na mesa. Era uma olhada do meu pai para a gente já tremer e colocar a camisa. Anos se passaram... Eu tenho 16 anos de casado, 16 anos que não moro mais na casa dos meus pais. E esses dias eu cheguei de viagem, meu pai estava lá em casa. E eu saí do quarto, fui para a sala, estava sem camisa. Quando entrei na sala e vi meu pai, rapidamente, meu corpo tremeu. Eu voltei no quarto, botei a camisa e voltei. Porque, ou seja, eu tenho medo do meu pai? Não, é Temor. É um respeito que fala assim, eu não, não posso quebrar essa regra. Eu não posso quebrar esse princípio. Meu pai não gosta disso. Para que, que eu vou afrontá-lo dessa forma? Temer a Deus é parecido com isso. Para que, que eu vou afrontar Deus? Para que, que eu vou quebrar esse princípio? E você viver debaixo desse temor é o princípio da sabedoria. Mas só que o que eu quero me atentar é para a parte B do versículo que diz assim. Mas os loucos, repete comigo, loucos... Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Qual é o período da nossa vida que a gente faz mais loucura? Adolescência. Todo mundo está de acordo, né? Só espero que no mundo, no, no, no dia do julgamento, Deus não invente de passar a nossa adolescência no telão. Antes. Só passar aqui para todo mundo. Não, Deus, não faça isso. Por favor. Por favor. Adolescência é o período que faz mais coisa louca. Esses dias eu estava numa live e o um amigo. Então, um amigo entrou uma pessoa e falou assim, Tobogã é você? Tobogã era meu apelido de adolescente por causa da curva que eu tenho no nariz aqui. <risos> Tobogã é você? Eu falei, caramba, esse cara me conhecia há muito tempo, a vi esse apelido quando eu era garoto aí acabou a live eu, ele entrou no, na mensagem e falou assim, rapaz, é você Era é meu amigo assim, de 12 anos de idade da escola, falei, sou eu cara. como é que você está, lembrei dele também ele falou assim, mas você é crente? eu sempre fui eu sempre fui, desde criança você, você é crente? falei, é, é recentemente, foi uma experiência mais recente porque na adolescência você faz umas coisas e fala, meu Deus, que Deus não leve isso em consideração então você faz loucuras e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução porque ser instruído é chato porque geralmente a instrução vem com confronto geralmente a instrução fala de coisas que você não quer ouvir você acha que está bem e a pessoa fala que você não está bem e aí, essa semana, estava chegando de uma viagem, entrei no meu quarto, e minha filha estava saindo do closet, do closet do meu quarto. Falei, Júlia, o que você estava fazendo? Não, que fui pegar... Ela pega as coisas da mãe, e a mãe não gosta. Está usando roupa, maquiagem, está pegando tudo. Não, que eu fui... Falei, não mente. Não, pai, não é possível que vocês querem controlar tudo. Eu falei, filha, deixa eu te explicar. Quando eu comecei a falar, ah, tá bom, já sei, pum, saiu. Eu falei, não, 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 volta aqui. E aí, com calma, eu fui explicando algumas coisas para ela. Mas o tempo todo, quando eu tento corrigir ou instruir, esse dia eu estava tentando ensinar uma coisa da Bíblia para ela, ela assim, tá bom, pai. Graças a Deus, isso acontece lá em casa, mas... Porque na adolescência, a gente tem uma necessidade de autoafirmação muito grande, nós queremos, para encontrar nosso lugar no mundo, confrontar as autoridades. Né? Nós queremos. É, é um, é um, é, faz parte do instinto humano. Então, ela não tem a mínima noção que ela está desprezando a sabedoria e a instrução. Eu não falo isso para ela porque ela não vai entender, mas existem empreendedores no Brasil que me pagam uma fortuna para ir lá no meu instituto e escutar o que eu falo para ela todo dia de graça. Você acha que ela valoriza isso? Por quê? Porque ela é adolescente, e a adolescente está no estado de loucura ainda. Ela não consegue entender que 2 dois mais 2 dois é 4. 2 dois mais 2 vai ser 8, porque eu posso tudo, porque eu nasci para vencer. É assim. E por que eu estou falando da minha filha adolescente? Porque a minha alegria, a minha esperança é que aos 16, 17 anos, a adolescência vai acabar. E ela vai começar a amadurecer. Mas tem uma má notícia para vocês. A adolescência física tem tempo para começar e terminar. A adolescência emocional pode ser eterno, e muita gente está vivendo nela até hoje. É quando você já não quer escutar nada e ninguém, você tem 40, 50 anos de idade, está errando, e ainda assim acha que está tudo certo, e se alguém te repreende, você fala... Você vem com os carnes, você vem com... Ah, tá bom, tá... Pastor, vem, você não escuta, um mentor vem, você não faz. Todo mundo fala, o presidente fala, quem é você para falar comigo? Ou seja, já quer desafiar o autoridade. Você tem 50, 45, 60 anos de idade dando uma de adolescente emocional e espiritual. Aí Provérbios 1. Agora vamos a partir do versículo 20. Vai ficar pior agora. Mesmo o Provérbio 1. A sabedoria clama lá fora ela levanta sua voz nas ruas ela clama no principal lugar entre a multidão, nas entradas dos portões da cidade, ela clama dizendo, dois pontos, então quem vai começar a falar aqui é a sabedoria atenção ao português ela clama dizendo dois pontos, vai começar agora a sabedoria falando, ok? quanto tempo ó simples vocês continuarão ama, amando a simplicidade. E vocês, escarnecedores, se deleitarão no escárnio. E os tolos odiarão o conhecimento. Atentai para minha repreensão. Atentai para minha repreensão. Versi, é, na versão Almeida, estou lendo na King James, na versão Almeida diz, Convertei-vos pela minha repreensão. convertei-vos, atentai pela minha repreensão, porque presta atenção, se vocês se convertem pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, mas porque clamei e vocês recusaram, estendi a mão e não houve atenção, mas vocês rejeitaram o meu conselho e não quiseram minha repreensão, também agora eu me rirei da sua perdição e zombarei quando o medo vier sobre ti. Vindo como assolação o teu medo E vindo a vossa perdição como uma tormenta Sobrevindo-vos aperto e angústia Então tentarão clamar a mim, mas eu não vou responder De madrugada me buscarão e não me acharão Sabe por que de madrugada me acharão? Porque quem está clamando por sabedoria é o crente que sabe Que é de madrugada que se busca a sabedoria Porque está escrito em Provérbios 8 que você tem que buscar sabedoria cedo, de madrugada. Porque vocês aborreceram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Vocês não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, então agora que comam do fruto do seu caminho e fartem-se dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá último versículo mas o que me der ouvidos habitará seguro o que me der ouvidos habitará seguro e estará em paz livre de todo medo do mal e estará em paz livre de todo medo do mal. O que está acontecendo é que muita gente não conseguiu sair da adolescência emocional, espiritual, e por causa disso, fechou os ouvidos para a instrução, para a repreensão, porque a Bíblia, acabamos de ler, convertei-vos pela minha repreensão. E quando você fecha os ouvidos para isso, você começa a se guiar pelos próprios conselhos. Por isso que a própria sabedoria fala, eu vou rir de você, eu vou zombar de você quando você estiver perdidinho de um lado para o outro. E agora eu quero que você se farte dos seus próprios conselhos e não dos meus. Para que você entenda, quando você dá o, anda no entra no primeiro degrau da sabedoria, que é o temor do Senhor, imagina uma escada. Você vai subir essa escada toda e lá em cima está a sabedoria a ser conquistada. O primeiro degrau é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você começou a temer a Deus, você pum, começa a subir na escada. O último degrau, aí tem várias coisas aqui: ó. experiência de vida, leitura. Deus pode te dar muita sabedoria através de você ler, faz você absorver. Convivência com sábios, andas, andas com sábios, serás sábio. Tudo isso são degraus, você está subindo eu estou andando com gente sábia, estou lendo muito, estou aprendendo com as experiências da vida, eu estou aprendendo com o erro dos outros. Sabedoria. Deus vai te dando sabedoria através de várias coisas. O último degrau da sabedoria é a repreensão. Se você quer realmente descobrir se uma pessoa tem sabedoria, é uma pessoa que sabe ser repreendida, que ama a repreensão. A Bíblia diz aquele que ama a repreensão, não é só o que aceita, não. O que ama a repreensão encontrará descanso para a sua alma. Só que eu vou te trazer a realidade. A realidade é que amar repreensão é difícil demais. Até hoje eu tenho pessoas que me corrigem e não é qualquer um que pode te repreender, não, tá? Hater da internet, vem me repreender, eu já bloqueio. Não tem nem papo. Mas eu tenho pastores, eu tenho meu pai, minha mãe, infelizmente, a gente perdeu esse ano. Eu tenho mentores, eu tenho amigos e conselheiros que eles têm autoridade para falar assim, você está maluco? Como é que você fez um negócio desse? Como é que você falou isso? Então, uma vez meu pai me ligou e falou assim, Tiago, muitos anos atrás, eu estava começando a crescer um pouquinho assim na, na internet, Ele falou assim, Você é artista? Eu falei, não, pai, você cantou é cantor sertanejo, alguma coisa? Eu falei, não, que papo é esse? Falei, Por que você postou uma foto apontando para o nada? Vai lá e apaga isso. Eu falei, pai, mas eu não entende de internet? É, um não sei o que, apaga isso. Você acha, com toda a sabedoria que Deus me deu, eu falei assim, papai está certo, obrigado, Jesus, não, não é assim não. O então, que meu pai entende de internet? Fiquei revoltado. O que meu pai entende de internet? Eu não sabia, é uma estratégia, é não sei o quê. E, pô, mas eu fui ir reclamando, mas caminhando para o meu celular para pagar. Não quer dizer que você vai ter que gostar, quer dizer que você tem que atender. Fui lá e apaguei. E eu comecei a perceber que cada vez que eu sou repreendido por quem tem autoridade para me repreender, eu amadureço e cresço numa velocidade muito maior muito maior só que a nossa adolescência emocional não nos permite trabalhar com o nível mínimo de crítica quanto mais com a repreensão severa só que quem não é repreendido pela sabedoria cai na repreensão do inimigo sem misericórdia eu lembro de um caso de um amigo que eu falei para ele meu filho você me considera? Muito, Tiago. Então, faz o seguinte, larga aquele amigo ali. Você é um homem casado, você não pode estar andando com o cara solteiro daquele, que não tem temor do Senhor, que te leva... Não, mas eu sei o que eu faço, porque eu sou luz nas trevas. Ah, quando manda essa, eu já sei, já está doido para cair. Conclusão, separou, Perdeu o casamento, perdeu os filhos porque o amigo levava ele para tudo quanto é lugar, uma pessoa bem-sucedida, mas que não tinha temor ao Senhor. E aí o amigo solteiro começou a provar para ele que a vida de solteiro era melhor do que o de casado. Não, não, mas na verdade o amigo que é solteiro, ele tem inveja do, do, de quem está casado porque sabe que ele precisa ser um homem de verdade para levar alguém para o altar e criar uma família. Como ele não tem essa coragem... Como ele não tem essa determinação, como ele não tem essa força, porque para ser feliz tem que ter força de vontade, como ele não tem isso, ele prefere provar que solteiro é melhor. E como as mais companhias corrompem os bons costumes, é isso que aconteceu. Mas eu avisei, entrou por aqui, saiu por aqui. Porque adolescente emocional. Ah, tá bom, o que você sabe? Não sabe de nada. Pessoas que insistem em não escutar quem tem uma palavra de direção, de destino para você. Pessoas que, por causa da ferida do passado, param de escutar pessoas no presente. Não é porque um pastor me feriu lá atrás, e eu, Tiago, já fui ferido por pastores lá atrás, por gente que estava acima de mim, não é porque eu fui ferido lá atrás que hoje eu não vou escutar pastores que no presente falam na minha vida. Eu não vou deixar que o meu passado determine meu futuro. Eu não... Eu não vou permitir que minhas feridas emocionais me aprisionem numa adolescência emocional e espiritual. Eu não vou permitir isso. Eu vou crescer, eu vou amadurecer. Eu vou sair do leite, como diz o apóstolo Paulo, e vou para o alimento sólido. Eu não posso ser mais um neném espiritual, porque depois que você entra no mundo espiritual, não dá para fingir que não sabia. Não dá para dar uma de neném espiritual e a guerra no mundo espiritual rolando. É o que eu falo para toda a minha equipe. Gente, tudo bem? Todo mundo aqui tem salário? Nosso instituto é, um, é uma máquina de, de trabalho, de produção. Mas lembre-se que aqui o mundo espiritual rola solto. Então, se eu não pergunto para ninguém se é crente ou não é na hora de contratação. Não pergunto a religião. Eu só explico o seguinte. Se entrar aqui, seu nome entra para o mundo espiritual. E aí começa a guerra. Se você não está preparado para uma guerra espiritual, não entra aqui. Eu já estou avisando antes. Aí tem gente que fala, não, eu, já, eu sei como é que é, pode deixar comigo. Quando entra, irmão, o conflito começa, já começa a me ligar. Pelo amor de Deus, me socorre. Eu, eu te expliquei, você está orando quanto tempo por dia? Você está jejuando pela posição que Deus te deu? Não, não está, né? mas quer entrar no mundo espiritual e quer brincar. Não dá, não tem como. Vai, vai ser arrebentado. Não dá para vir na igreja domingo para se sentir melhor. Quer se sentir melhor, vai nos spa. Porque quando você começa a vir, o seu nome começa a ser mencionado no mundo espiritual, onde os demônios estão lutando contra ou a favor de você. Então está na hora de a gente tomar uma atitude. Uma delas é: eu não quero mais ser um adolescente emocional. Eu não quero mais ficar de birrinha. Antigamente, o início do casamento, eu e minha Janine, a gente brigava por qualquer coisa. Eu vou ali, vai ali aonde? Não, eu vou não sei o é mas por que você eu... ah, não sabe o E eles vão falar mais comigo. Depois de 16 anos de casado, tem que ser algo muito, muito, muito sério para a gente perder tempo falando. Porque a gente vai amadurecendo. Chega uma hora que você vai descobrindo o que a pessoa gosta. Ela gosta que eu dê satisfação quando eu chego. Pousei. O avião ainda estava pousando. Eu cheguei. Ela, hum, que rápido. rápido. Você vai amadurecendo e aí você vai diminuindo os conflitos, os conflitos. Anota isso. A maturidade diminui drasticamente os conflitos da tua vida. Você pode ver que a briga que um adolescente de 15 entra não é a briga que um, de 60, um homem de 60 entra. Começa a briga no bal, o adolescente, deixa comigo, eu bato nele também. O de 60 fala assim, opa, vocês que brigam aí, com licença. A maturidade faz com que conflitos sérios sejam evitados na tua vida. Mas quem ainda, apesar da idade, está na adolescência emocional, não só ama conflito, como acaba caindo por eles. Quem ainda é um adolescente um, uma adolescente emocional, briga por qualquer coisa. Não quer escutar ninguém, não quer aprender com nada, não gosta de ser corrigido. E uma coisa que eu explico para os meus filhos, explico para a minha equipe e quero explicar para vocês, quanto mais corrigido você for pelas pessoas certas, Deixando claro aqui, não é qualquer um. Quanto mais corrigido você for, pelas pessoas certas, mais rápido Deus te levanta. Mais rápido Ele te levanta. Essa é a verdade. Eu, quando comecei, quando Deus me chamou para o ministério, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa muito mais madura. Por quê? Porque eu fiz meditação oriental. Hum, busquei a sabedoria. Foi isso? Não. Foi na pancada. Você está maluco, Thiago? Thiago, não sei o quê. Aí eu tinha duas opções. Ficar revoltado com quem me corrigia, que eram pessoas que tinham autoridade sobre mim. Ou engolir aquela raivinha da hora, porque vai dar, que nós somos seres humanos. Mas, ainda assim, raiva... É sentimento passageiro. princípio é eterno. Então nunca deixe sentimentos atrapalharem os princípios. Porque sentimentos passam. Os princípios ficam para sempre dando resultado na tua vida. É uma decisão que nós precisamos tomar hoje. Eu paro para analisar como tantas empresas foram destruídas, como tantas igrejas se dividiram. Como tantas instituições acabaram, você vê que, às vezes, não tinha nenhum motivo sério. Era o líder que era adolescente emocional. Não sabia lidar... Por exemplo, adolescente não sabe lidar com competição. Se minha filha chegou em casa e falou pai, eu tinha dado um computador para ela, porque na escola dela a aula é no computador. E aí eu e Janine compramos um computador desses mais baratos. É, não lembro a marca, mas desses mais baratos. Aí esse gelo chegou em casa e falou assim: pai, chega de humilhação na minha vida. O quê? Não aguento mais. Lá na escola, pai, todas as meninas têm Apple, só eu estou com esse aqui. E vai continuar. Você não é todo mundo? Aí a mãe veio interceder: Falou, não, Tiago, ela deve. Está sentindo mal, está se sentindo diferente. A Apple parcela em quantas? E aí eu tive que dar, em 18 vezes, o computador da Apple para ela. Por quê? Porque adolescente não suporta comparação. Adolescente não aguenta essa Não aguenta. Adolescente é tão infantil que eles ficam discutindo a fortuna irreal dos pais. Meu pai meu pai tem um carro tal, o, tio, o teu tem esse. Meu pai tem um jato que, na verdade, era um laser espacial que virou o jato. Eles começam a fantasiar para poder ganhar do outro, porque eles não suportam competição. Eles querem... eles não... E tem muita gente que está à frente de grandes multidões que não suportam competição. Tem muita gente que está à frente de um grande negócio e não sabe lidar com uma pessoa diferente. Não sabe lidar com um funcionário, não sabe lidar com um colaborador, não sabe lidar com gente. Porque na idade tornou-se adulto, no emocional está aprisionado na adolescência. Salomão, em sua sabedoria, talvez no auge da sua sabedoria, nos diz que se nós ouvirmos o último versículo, mas quem ouvir, bota a mão nos seus ouvidos, mas quem ouvir estará seguro e terá paz diante de qualquer medo. Quem? A maior dificuldade do adolescente. Pode anotar isso para quem está anotando. A maior dificuldade do adolescente é ouvir. Não consegue ouvir. Tudo distrai, tudo irrita, é, são extremamente impacientes. Não, eu não quero ouvir. Esses dias ela chegou e falou, a minha adolescente falou assim, pai, eu acho que eu vou ser escritora. Fique bom, filha. O que você precisa de mim? Não, como é que você monta a ideia do, de um capítulo? Eu falei, vamos fazer o seguinte, ó. amanhã eu vou escrever uma parte de um capítulo, de um livro que eu estou escrevendo, você senta com o papai e eu vou te ensinando como eu vou montando cada pedaço. Ah, tá bom, pai, ótimo, obrigado. Então, no outro dia ela sentou. Ela abriu o computador, quando eu estava na segunda linha lá, ah, que saco, foi uh, embora. Abriu mão. Ela podia aprender algo muito importante, Eu sei, pela graça que Deus me deu, eu escrever livro. Mas para ela é um saco, porque ela, a impaciência do adolescente faz com que ela não queira estar ali, mesmo que seja muito importante para a vida dela. A sua adolescência emocional pode te tirar de lugares que eram muito importantes para você. O adolescente, para quem não sabe, ele acha que é perseguido pelos pais meu pai me persegue, não deixa eu ir para a festinha. A gente não deixa ir para a festinha é para proteger. A gente sabe quem vai estar lá, a gente sabe qual tipo de coisa que acontece. Ela acha que a gente quer roubar a felicidade dela. E às vezes você está num lugar que Deus te colocou para te proteger e você acha que estão tentando roubar a sua felicidade. E porque você não sabe interpretar as coisas, você sai da de onde Deus te colocou. Meu Deus. Mas quem ouvir estará seguro, ou seja... A gente compra carro blindado. Pessoas públicas andam de colete à prova de balas. A gente está sempre preocupado, preocupado de alguma forma com segurança, mas a gente nunca blinda a nossa alma. O que realmente nos destrói, a gente não blinda. Como eu blindo a minha alma, Tiago? Como, como eu blindo o meu espírito? Ouvindo. Está na Bíblia. Aquele que me ouvir vai estar tá seguro, vai estar tá blindado. E nenhum mal vai te perturbar. Tudo que você tem que fazer é, em vez de escutar muito, escutar as pessoas certas. Porque hoje, com a internet, você pode escutar muito. Tem muita gente falando. Mas e escutar as pessoas certas? Esse é o desafio. Aqui que está a chave que pode virar na sua vida hoje. Eu tive um crescimento profissional acelerado porque eu resolvi escutar as pessoas certas Acreditar no que elas falavam e praticar. Vou dar um exemplo. Eu ficava assim, Deus, eu não tenho nenhuma, no início do, do, do instituto, eu não tenho nenhuma reunião marcada, Senhor, me ajuda. Orava, fazia a minha parte. Aí do nada, segunda não teve nada, terça não teve nada, quarta não teve nada. Quinta-feira eu recebi uma ligação, pastor. Tiago, meu nome é Fulano. Quando ele falava o nome, eu já tremia. Era um grande empreendedor do Brasil. Grande, lista Forbes eu queria ver contigo se a gente consegue se reunir hoje à tarde, porque eu queria te perguntar, estou né? indo aí. No caminho eu falasse, Deus, obrigado, porque tu me colocaste nessa reunião. E aí, quando eu chegava nessa reunião, eu entendia que tudo que esse homem ia falar era para mim. Mesmo que ele estivesse jogando palavras gerais, eu entendia para mim, porque Deus me colocou nessa reunião. Então ele falava, não, inclusive, Tiago, para chegar nesse nível aqui, o crescimento, eu precisei de obstinação mesmo, ou seja, eu não desisti nunca, eu estava, não desisti nunca. E também eu, eu formei uma equipe, eu fui buscar o cara não sei aonde, foi formar a equipe e buscar não sei aonde. Então, e aquilo eu tomava como verdade para mim. Eu chegava e começava a estabelecer aquilo na minha empresa como se fosse Deus falando comigo. Por quê? Deus me colocou naquela reunião para escutar um homem que... Eu não tinha uma reunião marcada e que não é qualquer um que senta. Então eu falei, Deus quer que eu escute isso. Eu escutava, acreditava e praticava. Conclusão, foi muito acelerado. Muito acelerado. Porque... Existe muito poder em você ouvir, acreditar e praticar o que foi ouvido. Muito poder nisso, tem muito poder nisso. Acelera muito os processos da vida. O problema é que a gente gosta mais de falar do que ouvir. Às vezes eu estou rodas, que eu estou só assim, Jesus, me tira daqui. Está todo mundo falando de si, todo mundo falando, 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 ninguém escuta ninguém. O cara quer falar o que comprou, quer falar qual é a última conquista, o diploma, quer falar que quer falar. Falei, gente, tanta gente boa, se a gente tivesse calado, a gente estava escutando pelo menos o mais velho, o mais experiente, passar alguma coisa para a gente. Eu fui almoçar na casa do Bishop T.D. Jakes, em Dallas. Ficamos quatro horas juntos, eu e ele, na mesa. Das quatro horas de conversa, eu falo diante de Deus. No máximo, juntando tudo o que eu falei, eu falei três minutos. Foram perguntas que eu fiz para ele, só perguntas, que tinham a ver com a fase que eu estava, e eu fiz: como é que o lidou com tal coisa? Como é que você faz assim e como é que você faz assado? Três perguntas, quatro perguntas. Eu demorei três minutos, nos das quatro horas o resto foi só ele respondendo. Mas você fica tentado. Aí, sabe qual era a tentação? Vou falar para ele que eu já vendi quase um milhão de livros. Vou falar para ele que eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. Você fica tentado a falar de você. Aí estraga tudo. Porque o pensamento lógico é, é isso. Ó. Se eu estou sentado aqui, ele já sabe quem eu sou, não preciso falar. Mas como o adolescente ama se autoafirmar, vai lá com um bocão, abre a boca e estraga tudo. E por último, Adolescente tem muito problema em aprender. Não gosta de aprender. Ele acha que estudar é um saco, por exemplo. Ah, estudar. Não sei para que, que existe escola. Pode ter uma exceção ou outra, mas em geral o adolescente não gosta. Em 2019, eu estava morando na América e eu tomei uma decisão. Falei, eu vou migrar tudo que eu faço para o online. Eu estava morando nos Estados Unidos, eu tinha que ficar descendo para o Brasil todo mês, para poder fazer os cursos. Não tinha pandemia ainda. E eu falei assim, cara, isso está me limitando. Eu quero entrar de vez na internet, esquecer o presencial por um tempo, até porque eu quero ficar aqui com calma. Isso foi o que deu na minha cabeça. E pela primeira vez, a ficha que caiu é que, pela primeira vez na história, a geração mais nova está detendo o conhecimento. Sempre foi a geração mais velha deteve o conhecimento. Sempre foi assim, em toda a história da humanidade. Quanto mais velho, mais você sabe. Pela primeira vez na história, tratando-se principalmente de assuntos como tecnologia, marketing, mundo digital, boom, virou. As maiores empresas de tecnologia que pagam os maiores salários é para garoto de 18 anos que trabalha de bermuda e anda de skate. O cara está ganhando 50 mil de salário. O conhecimento virou. Virou para os mais novos. E aí... Eu entendi isso e comecei a correr atrás de quem era muito bom de Instagram, quem era muito bom de YouTubes profissionais. E aí me indicaram, falaram assim, oh, o garoto que arrebenta de Instagram, que sabe tudo, é o fulano. Quando eu fui entrar lá no Instagram dele, o garoto tinha 19 anos. Eu falei, você está brincando? Eu vou botar minha, minha rede social na mão de um garoto de 19, 19 anos, não sei o quê. E comecei a ficar resistente. É impressionante como o orgulho é um grande inimigo da maturidade. Orgulho, vaidade, altivez, se tiver só um pingo no seu coração, freia todo o seu crescimento. Eu fiquei uns dois dias resistendo. Não, ah, vou ligar, você isso isso é um moleque, você é um garoto. O que, que o garoto vai me ensinar? É, talvez ele não pode me ensinar sobre vida, sobre casamento, mas sobre aquele assunto, com certeza ele poderia. E aí eu venci essa, esse orgulhozinho inicial, Liguei para ele dois dias depois, falei, cara, eu preciso de ajuda. Ele falou assim para mim, cara, dê uma olhada aqui no seu Instagram, você está precisando de ajuda mesmo, hein? <risos> <risos> eu disse, que mo moleque de 19 anos, afrontando! Aí eu desci mais um pouco o meu orgulho e falei assim, como é que eu faço para melhorar? Mas, Gente, parece fácil, mas é muito difícil, Tá? Fazer essa pergunta aqui é muito difícil. Mas como é que eu faço para melhorar? Eu falei assim, ah, semana que vem a gente faz um Zoom. Eu falei, não, peraí, que Zoom que? o quê? Eu tinha muita dificuldade com o negócio de, de reunião online. que reunião online? O cara, o cara é olho no olho. Sou old school. Aí ele falou assim, Ih, irmão, então não vai dar para mim não, porque eu só consigo no, no Zoom mesmo, se quiser. Aí eu tive que baixar mais um pouco meu orgulho até reduzir a Zé. Falei, tá bom, pode ser por Zoom, então. Não mandava em nada. Percebi que eu não mandava em nada. Conclusão, os conselhos daquele menino é, me fizeram melhorar muito essa rede social. Depois, eu fui para a Califórnia juntar com um cara para entender como é que era o algoritmo do YouTube. E fez melhorar muito o meu canal do YouTube. Mas eu tive que parar e aprender com gente mais nova que eu, Detalhe, quando você já tem um pouquinho de vitória na vida, é mais difícil ainda, porque a tua última vitória se torna inimiga da próxima. Você acha que já venceu, então se usar a mesma técnica, a mesma forma, vai continuar vencendo. E é mentira, não vai. O mundo mudou completamente. O que você usava ano passado que dava certo, esse ano não dá mais. Se você não renovar sua mentalidade, não renovar sua mente, você não conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus você imagina que a atualização é uma coisa tão importante que se Abraão não atualizasse o que Deus falou, ele tinha seguido a primeira ordem de Deus e matado o próprio filho e ele ainda ia falar Deus que falou, foi Deus que falou e depois ele falou outra coisa, se você não escutar outra coisa você pode fazer a primeira e já é fora de tempo então esse é o conselho também final que eu quero deixar com vocês Para quem está anotando Seja humilde o suficiente para aprender com quem sabe ensinar. Às vezes quem sabe ensinar não tem sua idade. Às vezes quem sabe ensinar tem um jeito diferente do seu. Você imagina eu que ando de terno, que ando de blazer aprendendo com um skatista. O garoto nunca colocou um sapato na vida. Havaianas é a vida dele. E eu tendo que pedir conselho. Mas naquele assunto só ele dominava mesmo. Então, se você tiver humildade, vai ter que matar o orgulho, a altivez, a vaidade. Se você tiver humildade para aprender, primeiro você prova que não é mais um adolescente. Segundo, você começa a crescer. Você começa a amadurecer. E eu tenho certeza que nessa manhã tem gente que precisa e quer crescer e amadurecer de vez. Agora eu vou fazer uma pergunta mais delicada. E só quem entendeu e fala a verdade vai levantar a mão. Tem alguém aqui? que percebeu que ainda está na adolescência emocional e precisa sair hoje, muita gente assim. Só lembrando que você quando está na fase adulta fisicamente às vezes a adolescência tenta voltar. Já viu que você tem umas reações meio de adolescente? Em vez de encarar a situação em casa e arranjar se arranjar com a sua esposa, você quer fugir? Coisa adolescente fugir. Às vezes, a adolescência tenta voltar. Então, por mais que você amadureça, lembre-se que a vida toda nós teremos que lutar contra a adolescência emocional. Você não pode deixar ela voltar. Ela vai tentar. Mas aqui ela não vai mais encontrar espaço. Na tua vida, na tua vida, a maturidade espiritual, a maturidade emocional é que vai governar tuas decisões, teus relacionamentos e tudo aquilo que você faz. Antes de 2022 chegar, ou seja, ainda esse ano, Deus vai fazer algo na tua vida que vai te levantar do zero a um nível muito mais alto só porque você entendeu que precisa abandonar a adolescência emocional. As pessoas vão perceber sua maturidade e vão se aproximar de você. Vão perceber que você parou de falar dos outros e vão confiar mais em você. Vão começar a perceber que seu comportamento se aperfeiçoou e vão começar a abrir portas para você. Ou seja, as coisas a partir de agora começam a mudar.